0: state ascoltando i cani bagnati veniteci a trovare sul nostro sito nforadio.com
1: per ascoltare l'intera puntata
2: per coprire stormi di Ellen ma che è che sta ridendo?
1: che è sta gioia di vivere?
2: Stagione. Ecco, aspetta, fe- iniziamo Allora, fermi, no. no Entro o no?
0: Eh, no, non no, sta entrando a un certo punto Ah no, aspetta, ha visualizzato Michele si sta connettendo
3: Ciao, oh, vi sento, fra poco mi mostrerò, vi vedo anche Vabbè, Perfetto. ma tanto
0: qui siamo in radio, quindi l'importante è sentirti
3: Ah, allora benissimo
2: Allora, vi vi <ride> allora dici Allora, dicci un po', intanto tutto a posto
3: tutto bene, tutto bene, spero anche voi.
2: Sì, 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 siamo un po' semplicemente... C'è Roberto che si sta avvinazzando eh, insieme all'altro nostro ospite, ma io mm-hmm. resisto l- con la mia sobrietà. Alle tentazioni. Esattamente. E... È molto buono il sovrasecco. Buono.
4: Mm-hmm. Ah Mol...
2: sì? Cioè... sì? Ma eh, raccontaci poi dopo perché il. Stiamo bevendo del prosecco stasera, di lunedì soprattutto. E però, per, se. Perché io ho istituito questa cosa, quando abbiamo degli ospiti bisogna portare da bere. Mi sembra anche giusto.
4: Mi eh. sento molto a mio agio, infatti. Eh. È
5: C'è giusto che sia così, Mi bisogna essere ospitali voi. Allora, ospiti. se
2: siamo tutti ospitali, siamo tutti a nostro agio, iniziamo.
0: Benvenuti, questa è la quarta puntata, terza stagione dei Cani Bagnati Così bravo che ti sei ricordato la terza stagione finalmente Solo perché mi hai fatto un appuntino Daniele Brunetto Eh, se non ci fossi io, figlio mio Alla regia, questa sera appunto Daniele Brunetto
4: Di
2: nuovo, salve a tutti È andata benissimo la prima e quindi perché non replicare? Mi sembra anche giusto, questo è anche vero E dall'altro lato dello schermo, eh, ma non dei nostri cuori C'è la nostra Elena Place
5: Ciao a tutti, che bello che sono nei vostri cuori, anche da lontano.
2: Come sempre e comunque, figlia
0: Direttamente da Genova. Genova per noi? Genova per, per tutti. Genova per tutti, questa eh è sì. verde. Per tutti. Questa puntata sarà abbastanza verde... In che senso verde? Cioè, non leghista, ah, però... Cioè.
5: Attenzione perché bisogna essere attenti ai colori, eh. Non...
0: Vabbè, ci saranno... Il green! Ci saranno tanti tanti colori. Ok. Green, ma non pass. E quindi, insomma, il tema è la mobilità sostenibile... Proprio qualche ora fa, circa 24 ore fa, 48 rispetto a quando sentirete questa puntata qui Decidi. a Bruxelles qualche giorno fa, qualche giorno cosa? fa. Dipende no? quando
2: ci ascolta, ieri domenica. Vabbè, ieri, ieri, domenica. Per ieri per noi, come Genova per noi. Ieri
0: domenica, ma oggi, per, cioè due giorni fa per voi, 10 ottobre, c'è stata la marcia per uh, cambiamento climatico. Uh, qui a Bruxelles hanno partecipato circa tra 25.000 e 50.000 per,
2: il, eh, per la questura o per gli organizzatori?
0: 25.000 per la polizia e 50.000 per gli organizzatori mi sembra giusto Sì. quindi c'è questo, questa, questa metà insomma. Che, quindi cioè...
5: non è tutta italiana questa problematica del come no, vengono no. calcolati i partecipanti dalla questura e come vengono partecipati Bla, 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 calcolati da chi organizza le manifestazioni. Mi fa piacere, guarda, no, guarda, scoprire che è una cosa international. Tutto il
2: mondo è paese, assolutamente, guarda. Ma hai detto hanno partecipato quindi tu non ci sei andato. Beh,
0: io parlavo in termini giornalistici ah. perché siccome non c'è Giordana. Provo a essere più serio. Però adesso, dopo questo bicchiere, sicuramente non credo che sarà facile, non sarà facile, sì. Non sarà facile, però ci, ai, ci aiuteranno sicuramente gli ospiti, ben due questa sera. Eh, abbiamo in collegamento da Milano Michele.
3: Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: Allora, Mich- Michele si, insomma, si, si è occupato di un progetto molto interessante che si chiama Ida. se non sbaglio.
3: Esatto, perfetto.
0: Esatto, è in generale è un cicloturista, una persona che sta in bicicletta e quindi uno degli asset, diciamo, in questo momento su cui stanno puntando per cercare di abbattere anche, insomma, il CO2 o due almeno in città e cercare di dare una spinta verso l'uso della bicicletta come trasporto urbano, giusto?
3: Parole sante, assolutamente. Eh, La bici è un mezzo di rivoluzione, se uno pensa a quello che è un comportamento quotidiano, quello di spostarsi, la bici può fare veramente la differenza, quindi... Non so se adesso o più tardi, insomma, vi posso un po' raccontare come mai.
0: No, no, vai subito, vai subito.
3: Bene, no, niente, allora intanto mi presento un pochino di più, nel senso che appunto io mi chiamo Michele, vi chiamo da Milano e faccio parte di un'associazione che si chiama FIAB, FIAB Onlus, che è la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta. Magari qualcuno la conoscerà, magari qualcuno no, tra parentesi c'è anche la sua, diciamo, collega belga, nel senso che è un tipo di associazione che è presente in tutta Europa ed è federata eh, appunto rispetto alla federazione europea di queste associazioni che promuovono la mobilità sostenibile e in particolare la bici. Eh, ambiente bicicletta proprio perché fin dal nome la bici assorge a essere veramente un veicolo che cambia le abitudini e le migliora e chiaramente ha un impatto che non è solo sulla... Sostenibilità ambientale per certi versi Ma anche su tanti altri aspetti Tipo la salute Perché andare in bici significa fare più movimento Quindi essere più in forma Piuttosto che la... l'umore Perché andare in bici è scientificamente provato Migliora l'umore e via dicendo Quindi veramente qualcosa di rivoluzionario e Io sono stato vicepresidente FIA Milano, E quindi lo sono stato per quattro anni E ho avuto insomma, il piacere di, di avvicinarmi un po' a questa eh, tematica più da vicino E scoprire un po' di cose sulla mia città E
0: infatti Fra ma beh, cosa, di... cosa succede a Milano? Com'è la situazione?
3: Allora, devo dire che fino al 2020 Cioè paradossalmente fino a... Nel frattempo,
0: sta... nel frattempo il nostro ospite fisico qui in studio Approvava tutto, insomma, quello che dicevi E gli acronimi che hai utilizzato Così dovevo dare ben, questo dato gli acronimi
3: approvava Il resto no, invece <ride> non mi piaceva Ho capito
2: No, eh, eh, eh. Ignoralo, faccio fare così Michele, ignoralo. Quando fa queste cose, soprattutto quando ha appena bevuto un, un bicchiere di prosecco, mm, tu ignori Una caraffa di prosecco. Esatto, quindi vai avanti tranquillamente. Va Dicevi, bene, quindi, cosa e... si dice a Milano? No,
3: la cosa paradossale è che la situazione a Milano è migliorata col Covid. Ed è qualcosa che potrebbe sembrare un po' paradossale, ma adesso vi racconto come mai. Allora, partiamo dal presupposto che Milano, a differenza di tante altre città europee dove c'è molta più mobilità in bici, è una città perfetta per andare in bici. Eh, È tutto piatta, insomma.
5: Perché è in pianura.
3: Eh. Esatto, è piatta, è piccola, perché comunque si parla di una circonferenza di 8 km di diametro, quindi qualcosa di molto più piccolo che, ne so, di Berlino, Parigi dicendo. Ecco, sì. E tutto sommato c'è un clima che anche rispetto a queste città è molto più favorevole perché ci sono più giorni di sole rispetto a qualsiasi capitale nord-europea. Eppure, purtroppo, eh, la, la mobilità in bici non è mai stata molto considerata da... proprio da, amministrazioni, Per tutta una serie di motivi che purtroppo sono comuni in tante parti d'Italia. L'Italia è uno dei paesi dove la motorizzazione è eh, tra le più forti in Europa cioè Mm. il fatto di avere l'auto di proprietà usarla per ogni spostamento purtroppo è qualcosa di molto radicato e infatti per darvi una cosa che è abbastanza divertente poi ripeto, interrompetemi eh se se volete fare incisi vai tranquillo per adesso una cosa che è veramente interessante che per dirvene una non c'erano neanche dei dati precisi di quanti fossero i ciclisti in città nell'arco degli anni 2010-2020 Beh, come senso... si fa a censire il ciclista cioè,
2: cioè, questa è una, una domanda così forse stupida ma Come si ma si... ti,
3: ti rispondo in una maniera invece per me è una domanda intelligente e ti spiego come ad esempio FIAB Milano si è organizzata eh. ad esempio proprio perché mancavano dei dati fisici perché per farvi un esempio non si potevano usare le telecamere dei varchi attivi e via Giusto. dicendo da circa 20 anni FIAB Milano eh, sceglie una giornata a campione a settembre quindi diciamo una dinamica media, dove il tempo sia di un certo tipo eccetera e proprio eh, all'interno di alcuni checkpoint tutto intorno al centro di Milano si mettono a contare i passaggi vuol dire che c'è in genere ah. un volontario FIAB che con la sua ah. quadernetto e, e penna se li assegnare tutti i passaggi della tutti i passaggi appunto in bici della giornata Vecchia, questo... vecchio stile diciamo Vecchio stile ma purtroppo non ci sono tante altre alternative se non hai a disposizione i dati ad esempio delle tecniche attive, oppure altre forme di rilevazione certo. come ad esempio i puntaciclisti oppure insomma le, le fotocellule via dicendo. E pensate che per anni questa è stata l'unica fonte diciamo non ufficiale di eh, studio del fenomeno della crescita dei ciclisti a Milano.
0: Quindi c'è e una crescita in... comunque.
3: Allora sì, diciamo che c'è una crescita che è sempre stata come dire un po' dibattuta, un po' a rilento, ma poi siamo arrivati appunto a un, invece un dato che è, è ufficiale perché appunto come vi accennavo la pandemia è, ha dato un'accelerata, siamo ormai eh, ad una crescita molto sostenuta nel periodo della pandemia. Come mai? Perché chiaramente la paura di salire sui mezzi e anche diciamo il desiderio di appunto avere il minimo possibile contatti in spazi chiusi è stato l'assist ideale per favorire la diffusione della bicicletta.
0: Senti ma a Milano ci sono quelle piste ciclabili che poi finiscono nel nulla in mezzo a una rotatoria dove poi ti ti assalgono
3: con le le Volvo a a quattro cilindri. (ride) Guarda, diciamo che una tradizione milanese, oltre allo spezza- eh, lo spezzatino, la milanese, nel senso che, proprio come dici <ride> tu, la ciclabile milanese tipo parte, diciamo, a fianco di un marciapiede, si interrompe contro un albero <ride> e magari 300 metri dopo riparte dall'altro lato della strada. E magari, ed è capitato, fa ridere, ma sono cose che purtroppo ho visto con i miei occhi, magari c'è pure il semaforo di attraversamento dedicato ciclabile con i colori, eh, diciamo, sfalsati rispetto al traffico eh, veicolare. Quindi quando hai verde, ha verde anche l'auto. E questa è proprio una misura di eliminazione (ride) fisica del ciclista. Cioè praticamente
0: è anche un metodo di selezione darwinista praticamente.
3: Esatto, esatto. Purtroppo Milano non si è fatta mancare nulla in tempi bui come gli anni 90, dove comunque poi la questione ambientale c'era già. eh. Quindi intendiamoci, eh, eh, abbiamo avuto un ritardo culturale sulla soprattutto in generale in Italia, su come la mobilità sostenibile sia veramente fondamentale. Va
0: bene, Michele, sì. io farei partire un pezzo e poi continuerei sulla via della bicicletta per parlare un po' di Aida e magari di qualche viaggio interessante che hai fatto in giro per l'Italia o per il
2: mondo. Certo, volentieri. che ci ascoltiamo allora? Ma lo partiamo così a morte subitanea? Ma sei pazzo?
0: Va bene, ringraziamo Giorgio Grasso per questo contributo musicale di cui non abbiamo nessuna tipo di... Cioè non capiamo la connessione con la puntata di oggi, però comunque sempre ricordare Renzo Arbore e quei... Credo ma...
5: che sia una connessione con il fatto che è lunedì, ah. non lo so, e quindi c'era bisogno di qualcosa così, di aiuto, di sostegno. Varietà
2: di, di, di qualità però. Meno certo. male che non ci ha mandato Blue Monday, voglio dire, se no, cioè...
0: E comunque ritorniamo da Michele, Michele ci stavi dicendo un po' di Milano, della difficoltà insomma, a sopravvivere sostanzialmente nel paniere delle, delle piste ciclabili, ma eh, le cose stanno cambiando, giusto? Stanno cambiando, no?
3: Sì, sì, infatti, infatti eh, come vi dicevo, eh, la spinta del Covid ha causato un po' un sommovimento per cui è stato varato un piano strategico di adattamento per la situazione Covid che ha sbloccato, pensate, il 30% in più di piste ciclabili a Milano. Cioè si è, aggiunti praticamente un, si è raggiunto un totale di 300 chilometri, di cui soltanto 100 tra il 2020 e il 2022. Quindi praticamente in un biennio si è fatto il 30% del lavoro fatto in tutta la storia della città. Città. Questo perché? Perché eh, per assurdo, proprio per dei provvedimenti urgenti, una questione che era di grande tappo rispetto a tanti provvedimenti in generale sulla mobilità, sia il codice della strada, ha subito delle variazioni. Quindi finalmente l'amministrazione non avevano più l'alibi di un codice della strada, diciamo, vetusto e hanno iniziato a fare delle cose eh, un pochino più coraggiose, ad esempio, le piste ciclabili senza sede protetta. Cioè, per avere una pista ciclabile basta avere una striscia di vernice visibile a lato di una strada a scorrimento veicolare ed ecco la pista ciclabile. Non c'è bisogno a tutti i costi di fare infrastruttura, cordoli. Questo, ad esempio, è una cosa che come FIAB avevamo più volte ribadito e che soltanto col Covid è diventata la soluzione immediata e rapida per avere veramente il 30% in più di pista ciclabile a Milano.
5: Ah, oh, ma questo comunque non è successo solo a Milano. Tu mi stai illuminando su una cosa che è un una domanda che mi porto dentro ormai da mesi e mesi, perché effettivamente sono spuntate come funghi delle eh, piste ciclabili che in realtà appunto sono solamente una striscia disegnata a Genova ad esempio in zone che già sono parzialmente a traffico limitato e e mi stupiva come mai all'improvviso ci fossero Io subito ho pensato in maniera anche poco come si può dire, eh, fiduciosa nei confronti delle istituzioni eh, siccome l'abbiamo visto sia a, a Genova che a Imperia che in altre città ho pensato subito, vabbè, c'erano sicuro dei fondi europei che dovevano usare al, prima di subito e allora hanno fatto queste strisciate di vernice hanno detto no, vabbè, noi lo facciamo però io sono una che va a piedi e non usa la bici quindi invece scoprire che per il ciclista questo è già un ottimo eh, è un buon risultato, è un punto di partenza e che effettivamente può chiaramente incentivare anche quelli un poco più, più timidi a usare un po' più la bici perché comunque è una forma di eh, creazione di un corridoio per il ciclista, mi... grazie. Io sì, devo sì, sì. fare
2: il malpensante, secondo me le due cose non, non per forza sono alternative, cioè avranno avuto sicuramente dei soldi che devono usare prima di subito e quindi ho detto vabbè facciamo a questo punto. No, no,
5: no, ma sicuramente l'avranno potuto fare così proprio perché si è sbloccata la, sì, eh, sì, infatti, il, no. l'anello che del... Eh, come diceva Michele del, Michele del della codice strada. della strada giusto sono sorte così un po' dappertutto quindi effettivamente probabilmente le due cose sono uh...
3: accadere come la situazione eh è stata una combinata nel senso che si è anche sdoganata ad esempio la casa avanzata avete presente che nelle città nord europee i ciclisti al semaforo possono stare davanti alle auto Certo, questo non, è, okay. non era previsto nel codice della strada italiana è stato inserito quindi a okay. in Buenos Aires a Milano abbiamo visto le prime case avanzate che per noi FIAB è stata come dire l'emozione, commozione grande perché finalmente il codice della strada è stato diciamo in urgenza rivisto e questo ha sbloccato tanti interventi rimane comunque il concetto e vengo dietro a mi sfugge il nome comunque insomma alla voce femminile Elena, (ride) Elena, Elena, Elena. Elena, Elena, scusa in poche parole eh, sì, conta che una tipo di soluzione di questo genere ha anche il vantaggio che può essere testata e modificata e questo ad esempio accelera di molto anche il trial and error o comunque miglioramento rispetto a una ciclabile invece che aspettare un cantiere che magari in Italia dura sei mesi in su per poi scoprire che magari io ho detto due o tre anni però (ride) Sì, sì, dai sei mesi in su esatto non ho messo un limite massimo per poi scoprire che per assurdo ed è una situazione che è successa a Milano quella pista ciclabile non è utilizzata eh beh, con una striscia ciclabile invece questo è un esperimento che si può fare molto più rapidamente sì. per portarvi l'esempio, a corso Buenos Aires dove c'è una striscia ciclabile una corsia ciclabile scusate quindi solo in senso di adesivo cioè di, di segnaletica per terra orizzontale sì. nel corso di, del primo anno hanno cambiato alcuni aspetti perché si erano resi conto che c'erano tratti più o meno pericolosi tratti che non funzionavano e questo con una candierizzazione classica non lo puoi avere come approccio quindi certo. c'è, c'è molto molto di di, di interesse e per dirvene un'altra anche l'utilizzo delle zone 30 che sono semplici cartelli e segnalazioni e chiaramente anche controllo dei limiti della velocità può fare la differenza ad esempio usare i controviali dei grandi chiamiamoli boulevard milanesi usando la zona 30 diventa già una corsia ciclabile naturale chiaramente certo. regolata deve esserci il rispetto delle zone 30 ma questo è chiaramente una strada che costa molto poco quindi non c'è più l'alibi della spesa pubblica sì. come quanti soldi si sprecano certo. e diventa subito una soluzione che i ciclisti adottano e vivono
0: e senti e invece tutto ciò come si, si congiunge diciamo con AIDA?
3: Ma, semplicemente perché... Beh, allora, in generale, come, è chiaro che la FIABA, ad esempio, come associazione, tiene d'occhio la bici a tutto tondo. E la bici non è soltanto un mezzo di spostamento urbano, ma anzi anche un mezzo di spostamento per le proprie vacanze, anzi, per i propri viaggi, mi viene da dire. E infatti, viaggiare in bici è una delle esperienze più belle della vita che io suggerisco a tutti di provare almeno una volta nella vita, quindi anche a Elena, che ho scoperto essere una pedone. Un pedone. Eh, però, pedona. Pedona una pedona esatto nella scacchiero una pedona nella scacchiero perché veramente viaggiare in bici è fantastico intanto perché ancora una volta torniamo al tema ambientale è la forma di turismo più sostenibile che c'è nel senso che se voi immaginate eh, tutto quello che comporta il, il turismo su macchina che è alla fine la stragrande maggioranza del turismo che si vive in italia E tutto quello che significa poi come impatto di occupazione di suolo pubblico, auto parcheggiate, auto che vanno al mare, coda, traffico, è veramente qualcosa di di impegnativo per le città che ospitano turisti. Invece diventare una capitale del cicloturismo io me lo augurerei Tutta la vita perché significa avere persone rispettose dell'ambiente con un mezzo che non inquina, che occupa poco spazio e in più, altra grande sorpresa, i cicloturisti sono tendenzialmente autospendenti, cioè siamo molto lontani da quello che potrebbe essere la prima diciamo equazione, ossia il cicloturista va in bici per non spendere, invece in genere per profilo di spesa è tra i turisti che consumano di più, che vogliono maggiormente, che ne so... Per gustare la cucina locale, scoprire un museo, perché in genere c'è una correlazione anche col, diciamo, eh, tipo di vita che fanno questi turisti, e quindi veramente Andati. è qualcosa di molto rilevante.
2: Questo non lo sapevo. Io... scusa, Beh, sì, sì, ma no, non sapevo questa, questa correlazione, pensavo effettivamente il contrario. Cioè...
3: Eh. Eh, sì, sì, perché comunque andare in bici è un viaggio più impegnativo che andare in auto, se ci Chiaro, pensi, certo. Che comunque significa farlo con le tue gambe, farlo con tempi lenti, magari avere una settimana da dedicare soltanto a una regione d'Italia invece che a vederla, che ne so, tutta ad un colpo se sei uno straniero. E quindi insomma tanti, tanti aspetti molto rilevanti. Io dentro FIAB un po' casualmente mi sono trovato un giorno a parlare con un mio come dire, collega di FIAB Verona, e durante una colazione abbiamo avuto questa fulminazione ci siamo salutati dicendoci beh caro Corrado la prossima <ride> volta da Milano verrò a trovarti a Verona in bici grande ci si, accesa, ci si è accesa la lampadina perché ci siamo resi conto che da Milano a Verona non c'era lo straccio di un percorso riconosciuto a livello come dire ufficiale sì. che fosse la cicloturistica Milano-Verona cioè il percorso cicloturistico da Milano a Verona parliamo di due città molto belle molto importanti nel nord sì. Italia mm-hmm in un percorso totalmente pianeggiante. Allora da lì è nata un po' questa, questa, questa follia, questa idea di, di, di iniziare un po' a studiare il percorso e poi l'appetito viene mangiando, abbiamo iniziato ad allargare e ci siamo resi conto che c'era un percorso che aspettava di essere scoperto, diciamo, da Susa, quindi anzi dal Moncenisio, confine con la Francia, fino a Trieste, quindi confine con l'Istria. Wow! 930 km di percorso, chiamiamo ciclovia. È chiaro che... Questa cosa è stata fatta andando a cercare tutti gli itinerari che erano già presenti all'interno di questo percorso. Perché eh, un altro aspetto interessante è che non c'è bisogno anche per le ciclovie di fare a tutti i costi Piste ciclabili in sede propria, usare anche strade secondarie a basso traffico sono tranquillamente utilizzate in tantissimi paesi d'Europa, come appunto ciclovie, in Germania, ad esempio. Mm-hmm. Lo stesso approccio è stato utilizzato in Italia per recuperare appunto strade bellissime dove passano pochi veicoli che già si prestano al turismo dolce, al turismo in città. Certo. E, e quindi questo è stato il lavoro dietro Ciclovia Ida.
0: E senti, se dovessi consigliare così, adesso siamo in un periodo abbastanza ostico
2: per andare in bicicletta, diciamolo. Beh, in alto, nel cioè Nord Europa sì, ma in senso, magari in Basilicata, magari no. Magari in Basilicata no, però ecco, a proposito tra l'altro di
0: Basilicata, insomma, perché poi capiremo perché, c'è una connessione. Ok. E, um, cioè, Michele, dove consiglieresti di fare un, un viaggio in questo momento? Cioè, in questo momento o in generale? Uno. Uno.
3: Ma allora, io penso che uno dei itinerari, a proposito di Basilicata, andiamo sempre lì in zona, andiamo, diciamo, nel Cilento, e lì c'è uno dei percorsi per me più interessante, anche se non è proprio per, eh, per i neofiti, perché è un po' impegnativo come dislivelli, però c'è questa via silente di cui veramente io vi invito ad andare a cercare ah beh chiaramente prima valutate Aida e considerate Aida perché Aida <ride> è comunque insomma nel mio cuore ed ecco lo stakeholder Aida... che è in te esatto quindi dopo aver scartato Aida come, come ipotesi la sì. via Silente. io credo che sia veramente uno dei posti più interessanti anche lì voluta dal basso come Aida quindi non parliamo di itinerari diciamo progettati dall'alto molto sentita dalla comunità del parco appunto del Cilento in cui si trova c'è un parco nazionale naturale molto esteso, mi sfugge il nome comunque fra eh, Basilicata e Campania, provincia di Salerno, e la Via Silente è veramente un'esperienza che tutti quelli che l'hanno fatta, io non ancora, ve lo dico perché ci voglio andare, mi hanno detto che è veramente fantastica. Quindi okay. io di, mi consiglierei quella e Per me il tempo lì è, è, di, penso sia ancora gradevole per tutto ottobre.
0: Va bene, Michele, noi ti ringraziamo qui da Bruxelles, Grazie mille. E da Genova. Grazie,
3: Grazie per il Grazie tuo voi, contributo. Alla Direi
0: a Daniele di sparare un pezzo. E, insomma, alla, alla prossima. Sì, esatto. Grazie
2: ancora, ci sentiamo. Ciao, ciao. Che questo ottimo pezzo che io non conoscevo affatto. Di Frenchi? Di Frenchi, eh, Grazie, grazie mille. A, a Michele. A Michele, esatto. Michele, perché sì. Perché ho scelto certo. questo, questo pezzo. E, e... Senti, Elena, ma tu uh,
0: non stai in una città che è esattamente in pianura, giusto?
5: No, ma infatti quando Michele ha detto, ah, cioè, perché Milano è la città perfetta per andare in bici, io ho subito ho sgamato che la questione fosse la pianura, perché... Io invece che vivo in una città come te, Palermo, la mia città natale, è perfetta per andare in bici. Una città come Genova, che è la mia città d'adozione, diciamo che è un po' impensabile perché ha grandissimi dislivelli anche in centro storico, talmente tanto che uno dei sistemi di mobilità sostenibile che si sono inventati a Genova già dai primi del Novecento sono stati quello di creare gli ascensori. Eh, e quindi a Genova c'è un forte sistema di ascensori che poi negli anni sono diventati tutti pubblici a servizio della popolazione
0: con diversi, stili, con diversi stili architettonici tra l'altro
5: sì, a seconda del periodo in cui sono stati costruiti, c'è quello hardcore che è stato costruito nei, negli anni 30, ci sono quelli anni 80, eh, wow. proprio inseguono il, l'architettura del tempo eh, e poi servono anche i vari quartieri. Sono 11 e poi ci sono uh, due funicolari e una ferrovia cremaiera. Tutto questo perché proprio cost, il cost, territorio cost. è un territorio difficile eh, anche per le macchine. Le strade sono strette certo. e sono tutte in salita e quindi la genialata del vabbè io mi prendo l'ascensore e mi risparmio 10 minuti di tornanti è una cosa bellissima. Io personalmente... Amo uh, tutto ciò che si muove in verticale.
2: Cioè... <ride> Occhio a quello che dici. Ma cos'è un, un <ride> no, coso tu, a cremaiere? tu una persona sono... terribile. Cioè, ma, eh... la ferrovia
5: a cremaiere. Sono quelle ferrovie che sono... Eh, la cremaiera, Daniele, è quella che lo tira. Per me la non è, una, non è, una, non è una, la festa. Del... Non è una ferrovia con uh, i fili sopra, elettrificata. Ma ah. ci sono delle robe che lo tirano e fanno gli scatti e quei... Cercatevelo su Wikipedia, (ride) Giorgio. Cercatelo su Wikipedia, non ve lo so spiegare. Va bene, senti, ma è difficile. È
0: difficile, quindi, viva gli ascensori che permettono eh, di fare questi passaggi verticali di sognare, di spostarsi velocemente da un punto all'altro alla città e di goderne la sua bellezza. E a questo punto io passerei a fare un taglio rispetto alla scaletta che ci avevamo immaginati, poi, okay. poi magari riprenderla a un certo punto. Okay. Così ci facciamo un po' di backstage in diretta. Io, io ti,
2: Oggi ti seguo, io faccio semplicemente... La, la, la...
0: E passerei semplicemente al prossimo ospite che è qui. Giusto. Pasquale. Poi magari lo smuto prima. Sì, smutalo, così <ride> ecco. può parlare. Ciao no, Pasquale. Tutti. Eccolo. Pasquale è appena arrivato dall'Olanda, giusto?
4: Esatto. O right.
2: l'Olanda, no, non era quello. <ride> no, l'Olanda dopo. <ride> dopo, giusto. Dopo, sì.
4: Appena arrivato dall'Olanda abbiamo fatto 60 km in bici appunto con un amico da Rotterdam a Houda. Il, la città del formaggio
0: Del Guda Guda.
5: Uh,
4: che buono Sì Scusate. È, vabbè, è inutile dire un paradiso per le bici di Olanda ovviamente. ovviamente Incredibile Un paradiso Non ci posso credere cioè, C'erano gli
2: angeli e tutto
4: Esatto gli in E gli angeli vanno
5: in bici tra eh, l'altro
2: E non si dirubbano Ma sì. ehm, il viaggio quanto è durato?
4: Ma ci abbiamo messo 4-5 ore Okay. Mm, sì, il punto è che ci sono piste ciclabili ovunque. Cioè, la, la capisci in Olanda che cioè, la bici ha lo spazio giusto, no? cioè che non è subalterno all'auto. Certo. Per cui hai un sistema di piste ciclabili che connettono l'intero paese. Quindi non è pericoloso, è facile spostarsi: è piacevole. Cioè, and- andiamo lì e copiamo. Cioè.
0: <ride> andiamo lì e copiamo prima di insomma, spiegare ai nostri ascoltatori perché ti trovi in questo studio, a tua sfortuna questa sera. Eh, però c'era un punto che vorrei sollevare rispetto al suggerimento cicloturistico di Michele.
4: Sì, no, volevo soltanto dire che questa via è fantastica, però credo che lui abbia preso la lettera la Lucania, quella storica, <ride> no? Però la Basilicata perché il Cilento effettivamente è, fa parte della Lucania storica, però la Basilicata adesso non include più quella provincia Salerno, no? Anche se appunto in provincia di Salerno c'è, non so, Atena Lucana, Vallo della Lucania, però sono in provincia di Salerno. Ma ne sapete
5: un sacco di geografia? Perché, no?
4: Aspetta, perché (ride) il ragazzo viene da. Io vengo da Venosa, un paese in provincia di Potenza. Quindi in Basilicata nel nord Vulture Melfese. E sono molto abituato a questo tipo di. cioè, la gente, effettivamente, non conosce benissimo. Non è una critica, eh? però è così. La Basilicata è una piccola regione, poco conosciuta. Un po' più del Molise. Un po' più, ma siamo lì, cioè ce la giochiamo. Eh, Se ne
5: conosce l'esistenza, a differenza del Molise, non viene messa in dubbio, però l'italiano medio non Eh. conosce la vostra geografia, tutto da scoprire a quanto pare.
0: Venosa è famosa al mondo, almeno in Italia, per il certamen.
4: Per il certamen Orazianum, che è una gara di latino, perché appunto a Venosa è nato il poeta Orazio Flacco. Carpe Diem, no? sì, sì. per cui mm-hmm. il, il paese è conosciuto per, per essere appunto il paese natale di Orazio Flacco, un grandissimo poeta latino, e ogni anno si organizza a maggio una gara di latino, per cui tantissime eh, tutte le scuole, cioè i licei classici del, italiani. Eh, gareggiano c'è cioè questa gara di latino si traduce una, una poesia di una ode, di una satira di Orazio e si, si vive, tre giorni in quel paese ospita un sacco di giovani studenti
0: se ci fosse stato Giorgio Grasso in studio avrebbe sicuramente decantato a memoria una, una poesia un poema di... meno <ride> male che non c'è allora quindi <ride> esatto meno male che non c'è e tu quindi ti trovi direi momentaneamente a Bruxelles giusto? perché al momento s- lavori per Polis giusto
4: esatto cioè mi trovo da molti anni a Bruxelles okay. eh, <ride> però eh, da eh, esatto lavoro per un'organizzazione eh, lavoravo eh, per un'organizzazione non governativa che si chiama Polis e ci siamo, mi sono occupato con, con, con appunto con i miei colleghi sulla mo- di mobilità urbana sostenibile in particolare di progetti europei sulla mobilità urbana sostenibile su eh, varie cose facciamo advocacy con, con la, verso la commissione verso le istituzioni europee su e, 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 sia, e le polis è la voce delle città e delle regioni in, uh, sulla mobilità sostenibile qui, qui in Europa esatto, esatto
0: in Europa però cioè, soprattutto diciamo la tua passione oltre alle biciclette che abbiamo capito che comunque hanno un ruolo integrante nella, nella tua vita, nel tuo stile di, di viaggio anche c'è un altro mezzo sostenibile che ha un ruolo importante ovvero il treno
4: esatto, io, io adoro i treni sono da piccolo che sono oh, questa fascinazione per, uh, per i treni, è stato, io dico sempre, è stato effettivamente mio nonno che mi ha, mi ha, mi ha dato questa, questa passione da piccolo, tra l'altro dico, dico sempre che mio nonno mi ha insegnato la cosa significa essere multimodali, nel senso che lui uh, mi portava da Venosa, cioè tipo se dovevo andare a Padova dai mezzino. lui prendeva la macchina, la, la portava nei paesi vicino, a Rioniero Vulture, a, te, Rioniero, a Tella, Ripacandida il nome della stazione, lasciavamo lì la panda la Fiat. Sembra una cosa,
2: non so, <ride> l- la d'Arcadia proprio. Adoro le stazioni, i toponimi.
4: <ride> e, e niente, quindi lasciavamo la macchina lì e prendevamo poi il treno per salire su. No? Quindi l'auto si lascia lì, si arriva alla stazione più vicina, e poi il trenino fino a Foggia, e poi su, 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 su. su. E io da piccolo mi sve- svegliavo prestissimo la mattina, non dormivo intrepido il giorno prima. Perché Perché appunto per me il treno era tipo qualcosa di futuristico, no? A 5-6 anni. Vabbè, certo. Eh.
5: Tra l'altro, ora io metto, ci calo subito l'opzione Terrona. Per esempio, per me è stata una scoperta la rete ferroviaria nazionale quando ho abbandonato l'isola, dove abbiamo solamente tipo due linee ferroviarie. Attenzione eh, perché Pasquale, stata, Pasquale, conosce, le... molto
0: la, Pasquale no. conosce molto bene la rete ferroviaria.
5: Eh, e io per esempio, una, a parte che in Liguria o ti muovi in treno o ti muovi in treno, perché le autostrade ce ne sono poche e non funzionano, quindi tantissime, tutti i pendolari fanno esattamente quello che tu descrivevi che facevi con tuo nonno, lo fanno per venire a lavorare a Genova, lasciano la, la macchina... Nel paese dove vivono, si prendono il treno e vengono la mattina a Genova, come chi a Savona, insomma, nelle varie eh, città della Liguria, proprio perché il treno è l'unica cosa facile, sicura e. Ehm veramente sostenibile ma a livello di sopravvivenza in una regione difficile come questa però a me mi ha aperto un mondo perché io veramente ho cominciato a viaggiare in treno tantissimo e vengo perculata da chiunque perché ho questa fascinazione vabbè prendiamoci un treno e ci andiamo perché per me è incredibile questa cosa che nel giro di poche ore tu ti possa spostare da una regione all'altra stando seduto guardando il panorama non dovendo fare assolutamente niente leggi e quindi poi sono stata fidanzata per un sacco di tempo con un ragazzo in pari, quindi ho preso tantissimi trend ah, negli ultimi anni. Ah, vedi che
2: c'era poi eh, il risvolto romantico, ovviamente. Ma... Sì, sì,
5: sì, no, no, ma io veramente sono, capisco benissimo la, la trepidazione, però per me è una cosa che io ho scoperto da... Eh, da grande perché fino ai boh, 18 anni per me il treno lo si pigliava per andare a Roma a fare la manifestazione nulla di più, non, che dove dovevi andare in treno, a Messina
4: eh, scusate eh, e invece, eh invece si può no? Eh, sì, sì, si sì, 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 <ride> si può però con
5: molte molte ore ora devo dire che la rete ferroviaria siciliana è migliorata tantissimo eh, quindi l'ho anche <ride> sfruttata per andare a Catania qualche volta da Palermo eh. c'era però zero, quando avevo diciamo, 16 anni uno. era impensabile sì. andare a fare ferragosti in treno l'ho anche fatto io, e me lo io ricordo
0: ricordo, ricordo eh, questo è un aneddoto proprio di, quasi di infanzia breve però sì sì no di quando era una piazza presso il treno da palermo nella sua cuccetta. <ride> Concetta... Il wagon
5: lì, mi hai riservato il wagon lì, mi sentivo Anna Carienina, era una Madonna, cosa fantastica. Anna
2: qua, ti piacerebbe allora vivere in Belgio visto che qua con un treno sei in qualunque paese a tiro di schioppo.
5: Però cioè, è
0: importante anche migliorare la situazione in Italia, infatti Pasquale adesso sta abbandonando diciamo, questa carriera in cui più che altro il suo ruolo era dentro l'analisi delle politiche europee. Per la sostenibilità, per andare...
4: Per andare a Roma. A fare? <ride> e lavorerò per le frevie dello Stato, appunto. <ride> e... <ride> e questo però, questo romperò... è un tasto
2: giallo di, di Roberto Neri. <ride> no,
0: questo è il tasto verde, questo è il tasto
2: giallo. E eh, vabbè, comunque.
4: Eh, sì. E romperò un sacco le scatole lì, eh, sperando che mi, mi sopportino.
2: Ti
0: sopporti, <ride> cioè ti andai proprio a occuparti di sviluppare alcune cose dentro RFI, Sì, giusto? esatto,
4: mi occuperò di comunicazione, eh, ma anche di scambio di buone pratiche a livello internazionale, eh, per, quel, per tutto ciò che riguarda no, le stazioni come centri multimodali di mobilità sostenibile, perché le, le stazioni effettivamente hanno un ruolo importantissimo da da svolgere nella, nel nostro, nelle nostre città, no? sono spazio pubblico, possono essere i luoghi in cui le, le, le persone si incontrano e possono utilizzare diversi modi di trasporto. Questo già avviene in moltissime città ovviamente nel nord Europa, in Italia anche avviene, eh, però appunto si può fare sempre di più. No?
0: Eh, quali sono le direzioni appunto in Europa rispetto all'utilizzo della, della rete ferroviaria in futuro e, e, e quanto è distante l'Italia rispetto a questa? Cioè, Ma io, dico, esempio, mh,
4: io penso che allora, in Italia secondo me abbiamo una rete di, ferro- di ferrovie molto molto estesa e sviluppata io a-, a volte penso che effettivamente non tutti sono, al, al, cioè, sono consapevoli no, di ciò che esiste in Italia Sennò, poi, ci sono più di 16.000 km di, di, di ferrovie in Italia e, mh, io ho sempre preso il treno in Italia io ho studiato a Milano vivo appunto sono di, di, di Lucano ho sempre preso il treno per andare a Milano, un treno a notte sono, ci sono dei prezzi abbordabili in Italia Per cui ci sono dei prezzi veramente che secondo me mh, Non, non sono n- mica male Se prendi un intercity notte O un intercity regionale. già cioè... come
5: è subito entrato nell'opera no, 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 ero già di parte
4: <ride> allora, Perché allora, mi conosce Allora, <ride> esatto, io non lo conosco da moltissimo Lo
0: conosco da un po' E comunque ti posso assicurare che già parlava così Però sembrerebbe che
5: vabbè non l'avrebbero preso se non fosse uno che profondamente <ride> al C'estamente. di là delle competenze che sicuramente ha, ha anche dell'amore per i treni cioè. sì, ah, <ride> e quel quid vede. in più secondo me
4: Sgamate. poi non lo so effettivamente per esempio in Belgio c'è una rete di, di, di ferrovie super sviluppata no? Cioè praticamente mm-hmm. una, c'è una metropolitana di, certo. di treni no? cioè, tu puoi andare ovunque con, la, con il treno in Belgio ma in Olanda no? ci sono mappe eh, non lo so e... però appunto qua si vede che le stazioni riescono già a concentrare una serie di eh, cioè diventare hub no? multimodali certo. no? riescono a concentrare questo tipo di, di offerta per cui se basicamente no, cioè tu puoi anche arrivare in bici alla stazione certo, lasciare la bici eh, in e, un, poi magari... eh, e poi ti muovi in un deposito protetto quindi questo è molto importante, questo, questa, questo poter utilizzare diversi mezzi e poi prendere il treno, perché è uno dei mezzi più sostenibili che abbiamo. E spero che adesso vedo anche che c'è questa... Mo- oggi, tra l'altro, questo non so se lo sapete, ma è l'anno no, europeo delle ferrovie. Ah, oh, ok. Sì. E, e per cui c'è una spinta anche a livello europeo, comunitario, della Commissione, a spingere tutti a spostarsi, a utilizzare sempre di più il treno, anche per lunghi, lunghi tragitti. Eh. Io veramente spero che a un certo punto avremo un, orario, un unico sito internet dove possiamo eh, comprare il biglietto del treno no? da non so ma Amsterdam Roma è ah. un unico portale no? per comprare il proprio biglietto e spostarsi in maniera integrata tra due in paesi io l'ho fatto no, come io... quando
5: vai in Francia lo devi ritirare in Francia il biglietto
2: in che senso
5: ma <ride> non lo so ci sono delle tariffe di... del questo mi manca cioè... Se compri dal sito francese, delle ferrovie francesi, uh-huh. devi andarlo a ritirare fisicamente nelle biglietterie francesi.
2: Anche se è un biglietto tipo Genova? Sì. Okay. Ma Però non puoi... io l'ho scoperto per esempio tutto... una
5: volta dopo che l'avevo già fatto.
2: Ma in tutto questo, scusami, amore della mamma, ma non c'hai un telefonino dove puoi scaricarti il telef- cioè il biglietto col QR code?
5: Sì. Vabbè ma non mi ricordo che cosa è successo, vabbè <ride> basta, no, 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 no. cominciamo sempre a perculare la povera Elena che va al continente, no, è successo qualcosa di strano, comunque la studio meglio la prossima puntata vi aggiorno su questo aneddoto perché vi giuro che è successo qualcosa di strano. Va bene, va
2: però bene. La quindi, per la
0: prossima volta con cui siamo è, tutti insieme. Eh, esattamente, e quindi comunque va bene uh, Pasquale si lascia, lascia Bruxelles uh, per andare a Roma. Dove proverà comunque A avere lo stesso spirito propositivo Utilizzando la bicicletta per
4: andare al lavoro Giusto? Assolutamente certo. Bocca al lupo Sì, 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 sì. Questa, questa è la mia missione Mamma mia. Ho comprato un casco qui a Bruxelles Un buon casco eh, che utilizzerò Ma è proprio importante a-, a parte che per me la bicicletta è libertà Per cui non posso immaginare cioè, Non posso proprio immaginare di spostarmi in auto in una città Per me è appunto le- la mancanza di libertà certo, no? No, è Mi è sento vero. in prigione per cui la bici mi rende libero e eh, soprattutto, sì, voglio farmi vedere in bici e fare, cioè, dire agli altri: Ma prendete la bici perché in realtà
0: vediamo come, vediamo come andrà a finire. Eh, nel frattempo, io uh, farei, un, partire, partire, attenzione, farei partire. Sì, farei prima partire un pezzo e poi ritornerei con il punto cane politico Che secondo me ci sta per concludere questa puntata Cioè ricordarci insomma tutti gli happening politici Va bene, però abbiamo parlato un po' troppo,
2: sentiamoci un po' rinca
0: Eh, grazie Giordana, questa era Giordana Massiglio l'unica, l'unica, voce seria dopo quella di Elena di, questa, di questo programma in Di questo che
2: stai parlando, scusa, non ho capito Anch'io sono serio Sì, Mauro Serio Ho anche azzeccato il tasto, hai visto? Sì Comunque e... che Grazie ci fai... a Giordano Grazie a Giordano, ci fai il punto sulla
0: situazione politica europea Con molto professionismo Tra l'altro bellissima la... la storia della, della Merkel
2: Che Porque... Appende il tagliero
0: Che non riesce a appendere il tagliero Qualcosa è successo anche in Italia eh, Purtroppo sì devo ah, Proprio nella città dove sta andando Pasquale Ah, ecco, so è cosa che vero, esatto. Okay, è una città che... mol- molto calda, comunque. Che è successo? Eh, è successo che, insomma, l'estrema destra, capeggiato soprattutto da Forza Nuova e i vari leader, tra cui Roberto Fiore, hanno, tra le altre cose, eh, occupato e vandalizzato la mh, sede della CGL. Mm, già. Questo è il fatto diciamo, giornalistico. E però noi, insomma, siamo appunto sempre molto obiettivi. E è bipartisan. È bipartisan. E quindi, avendo un contatto direttamente dentro quella parte, quella fazione politica, abbiamo eh, contattato la nostra rappresentante di lista,
2: Giorgia. Buonasera, Giorgia. Pronto? Sì. Oddio. La sentiamo forte e chiaro? Mi sentite? Sì, benissimo. Buonasera.
1: Ci... Buonasera
2: Ecco e, um, Ci dica eh, Noi abbiamo eh, Come appunto ha detto Roberto prima eh, Voglia di far sentire Insomma anche eh, L'altra campana Ecco e... Ma quindi
1: l'avete visto?
2: Che, che, che Cosa che... dovevamo sì, vedere? Sì, sì. I video
1: di Roma
2: Eh beh sì certo, Abbiamo visto tanti visto. video di Roma sì. c'era, c'era... c'era Oh signor eh, eh, Sì No che Chi che c'era? C'era Jared? Ja, ja, ja,
1: ah! Jared Leto
2: Jared Leto, sì eh, il, si, il, si. il noto attore e cantante si. Ma eh, sì, no, si. era lì per caso Ma non... non...
1: No, allora
2: Cioè che... ah,
1: no. Che, che Io sei? l'ho sempre seguito, Jared mm. L'ho sempre amato Ok. Purtroppo questa cosa non la potevo dire Ok. Le, le mie sorelle d'Italia mi chiamano mm-hmm. Perché non è un buon modello Non è un buon modello di uomo di padre, di italiano e cristiano.
2: Beh, non, non è eh, mai... Ma, s- ma... Perché
1: c'ha questa cosa che si truccava, i sì, vestiti ma... attillati eh, il tacco senza falsetto.
2: Sì, giusto. Ma e, e, quindi, e... però, se,
0: eh, mi scusi, Invece scusi... Ma... Io
1: lo amavo.
0: Eh, eh, ma scusi, ma anche Berlusconi si truccava, si metteva i tacchi,
2: diciamolo.
1: Vabbè, ma non è figo come Gerard Leto. <ride>
2: Tu c'è ah. effettivamente su questo devo essere d'accordo purtroppo con la nostra rappresentante lista ma e, 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 quindi nel senso ma era stato invitato da voi? O, so, ma, no.
1: allora io questo no comment ok però posso dire che finalmente ok l- la, il mio amore l'ho potuto esprimere senza vergogna perché Gerard è sceso in piazza e uno di noi fa tutto il rainbow Fa tutto quello che fa i ruoli transessuali, ma in realtà dentro è un nero come noi.
0: È nero. È
1: sceso in piazza, ha fatto i video, io l'ho visto e gli ho urlato: Jared, ti amo! E lui? Jared! L'ha sentito? Non lo so, c'era tanta gente.
0: Senti, ma questa violenza, tutta questa violenza, tutta questa violenza non, non, non le sembra un po' esagerato in questo momento storico, tra l'altro, in cui l'Italia prova a riprendersi dalla grande crisi pandemica. Guardi,
1: io tutta questa violenza non l'ho vista. Mm. Ma lei quindi
2: era a Roma o no?
1: Certo che c'ero. E era lì in ho Mi Jared.
2: E, e quindi non ha, non ha visto cioè, i, i filmati sono abbastanza chiari voglio dire: voglio nel senso non...
0: cioè lei non si sente di, di separarsi diciamo da questo aspetto del, del suo partito
1: ma non lo so si parla di matrici ma non ho capito questa cosa delle matrici tutti <ride> dicono che comunque noi la matrice non la conosciamo Se, quindi eh, io non, non la so la matrice è
0: quest'altra cosa che ha alzato il braccio dicendo che è per la distanza sociale
1: L'hanno scritto su internet, davvero, sono le direttive per i cortei. Uno alza il braccio, bello teso braccio destro teso per tenere il metro.
2: Ragazzi
1: C- c'è il Covid.
2: Oh, no, ah, no, allora facciamo non è...
1: cortei pieni di gente. Eh, allora c'è il Bisogna stare attenti. Ma allora, quindi
2: covid U- c'è, nel senso. E certo che
1: c'è il Covid. Ah, ok.
2: No, questo già è un passo avanti, <ride> vuol dire, nel senso pensavo sì, che. Sì, sì, cioè... No, ok, c'è, cioè, ma e, io mi chiedo allora a questo punto, ma eh, Jared eh, lo cercherà di contattarlo di nuovo, visto che è ancora a Roma? Immagino, nel senso,
1: io gli ho scritto dei messaggi.
2: Ah, ah perché? Io scr...
1: ma, ah, oh. Purtroppo io l'inglese non lo mastico bene, però io glielo ho scritto in italiano okay. perché tanto lui l'italiano lo mastica ok. e glielo ho detto, ho detto, Jared uh-huh. sei bello come il sole la domenica mattina. <ride> Quando il sole è fuori io sono dentro a stirare le camicie nere di mio marito.
2: <ride> Giustamente.
1: Jared, voglio essere il tuo angel in the house. Anzi, in italiano, voglio essere la tua donna, Cristiana, la madre dei tuoi figli. Io lo amo.
0: Lei lo
2: ama. Sente... E, fi... eh, eh, sente
0: e ma...
1: finalmente senza vergogna.
2: Eh, eh, senza ma lei, vergogna. lei tutto questo quindi immagino sia single? Io? Sì. Ma come no? Scusi, lei ha un compagno, immagino. Un compagno. Un eh?
1: compagno, queste cose comuniste. Ah, ma come giusto. si permette? No,
2: no, un camerapo. Io quindi. sono unita
1: in matrimonio.
2: C-
0: religioso. Poi è
1: Religiosa. Ma di... ah, sono dettagli. dettagli, ah, okay,
0: dettagli. Vabbè. Sen- senta, ma Un'ultima cosa e poi la lascio andare perché so che è molto occupata comunque sì, sì, in sì, questi sì, giorni. Sì. Eh, ma cosa, insomma, cosa ne pensa di questa uscita in Spagna della sorella maggiore? Che si chiama come lei.
1: Che orgoglio, come me lo parla bene lo spagnolo, eh, io eh. sono una donna, una muchera. bellissimo, bellissimo, io mi immaginavo sotto i ballerini di flamenco, ah. ci mancava solo Pieraccioni ragazzi, è stato un momento bellissimo, il ciclone proprio.
2: Va quindi, quindi scopriamo che Pieraccioni è un idolo della destra allora.
1: Vabbè, lei secondo... Io penso che lei così l'ha imparato lo spagnolo, è il riferimento dello spagnolo di tutti un po' in Italia, quindi Mi penso tutto... che anche Giorgia abbia studiato così,
2: no, temo Poi, che... non lo so. No, temo che personalmente il mio, il mio diciamo, riferimento per lo spagnolo non era proprio uh, lo stesso, ecco, più che altro era magari Raffaella Carrà, esatto come il pezzo di prima, Ehm um... che... No, lei non è d'accordo. Va bene, comunque eh, eh, noi la, la, la ringraziamo l-
0: intanto per la disponibilità. Certo, non siamo proprio super convinti dal suo intervento, devo essere sincero.
1: Vabbè, ma la prossima volta non mi chiamate. No, 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 perché? Ma siete comunisti, sempre a lamentarsi, uno, da e loro si lamentano ma Ma scusate che non c'è contraddittorio. sembra
2: che vuole nasconderci delle cose diciamolo diciamolo bene a questo punto speriamo che la prossima volta se ci dobbiamo sentire non è per questi motivi ha assunto questo
1: tono
0: pacato ha voluto parlare di Jared ma insomma non ha ha voluto fare nessun commento rispetto ai fatti giornalistici ragazzi
1: la dovete smettere con queste cose noi con questi fatti giornalistici siamo assolutamente solidari abbiamo fatto anche atti di solidarietà con quell'Undini, gliel'abbiamo detto. L'Undini, quello con la canottiera, quello Bosch.
2: L'Inglese è sempre con la canottiera. Landini. No, in realtà lei si riferisce a Landini, Landini. il segretario generale della CGL. Sì, Land- claro. Ma
1: non è quello che è stato pure a Sanremo?
2: No, no, no. Quello, no è quello è l'Undini. Lundin, sì. Sono due persone diverse. Uh... C'è anche un credo un 30 anni <ride> di differenza. Comunque, e, mh, vabbè.
1: vabbè s- noi siamo solidari. Senti, abbiamo, sì,
0: scelto, sì, sì, abbiamo sì. scelto un pezzo per concludere questa, questa puntata dei cani bagnati e spero che insomma possa... lei se lo
2: ascolterà con noi o ci lascia ci lascia, Facciamo... noi non vogliamo trattenerla troppo per carità di dio Però... ah, ok così va bene grazie Beh, salutiamo allora la nostra rappresentante di lista che ha un po' come dire Illuminato del... De... testimonianza diretta. Sì, così.
0: Pasquale però. Luca lupo Pasquale,
2: quindi, che, che si ritroverà queste, questi personaggi mitologici eh, a Roma, non solo lei e tanti altri, mi sa, purtroppo.
5: Pasquale Roma è una città difficile,
2: eh,
4: lo so, essa. lo so, me l'hanno detto, lo so. Però vediamo dai. Vabbè, no, speriamo di no, però, no Pasquale, però, Pasquale, però
0: Pasquale è una persona organizzata. Quindi, magari. <ride>
2: In che senso?
0: È organizzato, cioè non è che è proprio l'ultimo arrivato,
2: ecco. Sì, ma non credo che fosse successo. Vabbè, comunque, <ride> eh, credo che, visto, visto quello che c'è in questo momento sulla mia, certo, sul certo mio schermo... abbondantemente sopra l'ora. Esattamente, quindi direi che eh, rimandiamo il, i commenti successivi su quello che abbiamo cambiato sulla nostra puntata. canale Esatto, e ringraziamo di nuovo Pasquale e gli auguriamo... E e quando Michele. parti? E anche e Michele, Michele, ovviamente. Con... Il
4: 24 ottobre
2: Ah quindi proprio mamma. Sì sì ecco. mamma. Cioè, mamma. Quindi vabbè, Allora buon viaggio Spero Prezzo. non farai il trasloco in bici eh, <ride> Lo, no, lo no... fa in treno Giusto eh. Ecco vedi Vedi che Elena Anche lei oggi eh? che... Altro che raffreddore Non hai visto Ringraziamo quindi anche Elena e, Come sempre La nostra voce migliore E, e Giordano tra... si offende Se dici così No ma tra noi tre Ah uh-huh, ok va, Quello in sicuramente, sicuramente. Eh, sì, oh, sì.
5: Paragulo <ride>
2: E
0: questi erano i cani bagnati un programma di radio nfo no fade out veniteci a trovare sul nostro sito www.nforadio.com per ascoltare la puntata integrale